0: Capital
1: Intereconomía, con Susana Criado.
0: Pablo García, ¿qué tal? Muy buenos días. Pablo, buenos días. Ah. Hola. Hola, eh, buenos días. Eh, Pablo Hola. García es director de mercados de Alfa Valio. Oye, eh, primero el mercado. Eh, vamos por partes, que hoy tenemos mucho. Eh, Reserva Federal, ¿hoy subirá? ¿Subirá alguna vez más antes de que termine el año?
1: Subirá los tipos hoy 25 puntos básicos y, previsiblemente, subirá antes de que cerremos el año, con lo cual, eh, en línea con las previsiones y no esperamos cambio en el, en el discurso. Mm
0: -hmm. eh, ¿Te preocupa una subida de la inflación derivada del alza del precio del petróleo y que eso afecte, por lo tanto, a, al ritmo de subidas de tipos?
1: Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que no hablamos de la inflación subyacente, eh, pero eso está haciendo mermas en, en una inflación que puede ser, eh, bueno, pues eh, ilusoria, ¿no? Esta no es la inflación, la inflación, como yo llamo, productiva, que es lo que hace que, que el Banco Central pueda preocuparse, pero desde luego es muy negativa para, para ciertos intereses. La verdad es que en 82 dólares barril debería llegar a tocar ese techo después de la decisión de la OPE de no incrementar la producción.
0: Mm, aún así, parece que los mercados van mejor que hace unos cuantos días, ¿no?
1: Van algo mejor, pero seguimos deshojando la margarita entre China y Estados Unidos con el tema de, de las tensiones comerciales, que seguimos pensando que Estados Unidos terminará negociando, y las previsiones macro, que es lo que me preocupa, se si siguen eh, revisando a la baja. Lo hemos tenido en Alemania, el Banco de España también ha hecho lo, lo propio, tuvimos la semana pasada a Francia, la OCDE, es decir... Eh, el crecimiento está siendo menor, y como dijo el libro BASE de la FED para Estados Unidos, incluso con una economía muy muy pujante, eh, decisiones de inversión se están retrasando precisamente por por esa por esa guerra comercial. Así que lo mejor es que antes de cerrar el año pongamos eh, los puntos sobre las sigues en este aspecto, y entonces podamos continuar con el con un crecimiento sólido y, y más positivo para Europa.
0: De los valores, me interesa el Santander y ese fichaje, Andrea Orcelli, nuevo consejero delegado. Tiene toda lógica, eh, pensando que es un banco internacional y pensando que debe tomar la delantera en una posible reordenación bancaria
1: bueno, a mí no me preocupa que sea de origen italiano, es no, absoluto, por supuesto. Lo que sí me quizá inquieta algo, y algunos analistas con los que he hablado del sector bancario me decían que podría traer grandes movimientos dado el perfil de banquero de, de inversiones del señor Ocel. Eh, en cualquier caso, eso son, digamos, pues, eh, elucubraciones, pero eh, Santander ha estado bastante quieto de los últimos años y eh, siempre ha sido la avanzadilla en los movimientos corporativos. Y no olvidemos hoy incluso, ya no solo es Deutsche Bank y Commerz, los, los rumores, que incluso Incluso, parece que Handelsblatt, que, que comenta que Deutsche Bank podría plantearse una fusión con UBS. Los movimientos de consolidación del sector bancario, sobre todo alemán e italiano, no han, no han terminado, incluso hoy la operación de Bankinter. Así que ya. yo creo que, que bueno, ese es el digamos lo más interesante, ver si, si por ahí van los tiros con Santander comprando.
0: Eh, ¿Y lo de Deutsche Bank, UBS, lo ves? y eh, e commerce Bank se quedaría fuera.
1: No, no lo vemos. A ver, es, es complicado. Lo que sí es cierto es que, que en Deutsche Bank, mira que hemos estado en Alfa Valley muy negativos con el banco, pero es verdad que la, la nueva cúpula directiva y la reorganización que están haciendo está siendo muy importante, con lo cual es normal que sobre la mesa estén cualquier tipo de opciones. Una fusión con CON, pues la verdad que plantea muchos eh, muchos solapamientos, como como el propio artículo del rotativo alemán comenta, y en el caso de UBS, desde luego, se complementan mucho mejor. Mi duda son… Por que VS estaría dispuesta a fusionarse con, con Deutsche Bank, pero bueno, pues eh, es normal que salgan todo este tipo de, de, de rumores.
0: Oye, lo de Bank y -e Banco, bueno, ya llevaba el, el río sonando mucho tiempo, ¿no?
1: Mucho tiempo, pero eh, bueno, yo creo que Dolores Zancaus se lo estaba explicando esta mañana a los medios y a los analistas. Patiente eh, siempre ha sido un banco, todo lo contrario a Santander, eh, mucho más conservador en cuanto a la política de compras y después de muchos años eh, también eh, pensándoselo pues bueno, parece que, que consigue. Quizás lo más curioso es la filial de crédito al consumo en Irlanda a bancar que bueno, pues es un, un hito eh, novedoso para, para la compañía pero la compra del negocio bancario de banco en España eh, está en línea con lo que Visto. Lo que no hemos conocido es el, el, el importe, ya. pero a priori, por lo que ha comentado en respecto a los ratios de capital, nos encaja.
0: Eh, me interesa el sector aerolíneas. Sufre eh, por el alza del crudo y porque el crudo representa, eh, tengo entendido, el 30% de sus costes fijos.
1: Claro, lo que pasa es que suelen estar, como decimos nosotros, gecheados, es decir, que las petroleras no compran el petróleo sí. al spot, al precio que él cotiza ahora, entonces siempre es un poco eh, sí. extraño ¿no? eh, que, que, que las petroleras vayan directamente con el precio concreto de, del petróleo, pero sí con las expectativas futuras, con lo cual, bueno, ayer Lufthansa cayó un 5,2 y Sillet también, el sector está adoleciendo de... de, de, de es una situación compleja en cuanto a los costes, pero también el tema de las de las huelgas, como hemos visto en, en Rayanair está afectando negativamente. Es una pena, porque el sector transporte tenía bastante bastante potencial y, encima, una guerra comercial que, obviamente, para el sector transporte no es eh, lo mejor.
0: Oye, ayer el sector autos, eh, ¿tocado?
1: Tocado, y lo hemos comentado varias veces en Antena. Estamos muy infraponderados en el sector... Uh -huh. eh, por un lado, es cierto que si hay eh, reuniones entre China y Estados Unidos en un futuro para el tema de los aranceles, podría ser positivo, pero lo que hemos insistido en una serie de parámetros, el tema de los costes a los nuevos sistemas de emisiones, WLTP, pues desde luego van a ser muy importantes. Hay que cambiar la industria del automóvil eh, y pasar a amortizar unas plataformas diésel que son muy costosas eh, y bueno, pues el sector está en, en una zona de máximos que pensamos que, por valoración, por esas expectativas y por esa falta de credibilidad después del Dieselgate, la verdad es que hay otros sectores mm. mucho más interesantes.
0: Mm, ¿Algo más que veas hoy?
1: Bueno, seguimos tomando posiciones en Pharma. La verdad es que todo lo que estamos conociendo en AstraZeneca, Glaxo, Novartis, el otro día, que están eh, en nuestra cartera modelo, está funcionando bien. ¿Para qué jugárnoslas con esta historia? O quizá también esos rumores rarísimos, rarísimos sobre Telefónica, ¿no? La verdad es que algo empieza a moverse en Telefónica después de siete mm. años de no hacer una, una conferencia con analistas con o un trading update o un una estrategia hacia, hacia digamos nuestro, nuestro lado pues eh, yo creo que puede ir cambiando un poco el flujo y esas Ajá. declaraciones de Francisco González, ¿no? de que, que venda activos como puede ser la filial mexicana puede ser un revulsivo para el título pero de momento eh, eh, complicado porque insisto este el momento sigue siendo muy negativo para el sector y para la compañía
0: o, Oye, antes de despedirte, es el día 3, ¿no? Cuando tienes ese encuentro con eh, inversores ahorradores, personas interesadas por los mercados financieros, ¿no? El día 3
1: eso es, el miércoles sí. 13 de octubre me voy a Madrid para hablar de lo que llamamos la democratización del análisis financiero, que es hacer llegar el análisis, este análisis que hacemos los institucionales desde uh -huh. hace tantos años, queremos hacerlo llegar a todos los públicos y vivacons que tienen los derechos de exclusividad del análisis de Alfa Value con el Club de Amigos de InterEconomía y la Escuela de Negocios, pues es precisamente la Escuela de Negocios, eh, perdón, en el Club de Amigos de, de InterEconomía vamos a hacer una charla, por supuesto actualizaremos todo lo que es el mercado, nuestras carteras modelos, etc., pero esa es un poco la, la, la dinámica que vamos a seguir a hacer, llegar el análisis con la mano de la mano de Intereconomía a todos los públicos.
0: Muy bien, pues, eh, oye, si me quiero apuntar, si quiero tener más información, yo sí que voy, voy a estar en primera fila, sí, <risa> ya lo sabes.
1: Pues, eh, pues podéis escribir al correo de club .eu o llamar al 2464 y podéis coger vuestra
0: plaza. Muy bien, pues, Pablo García, gracias, que tengas buen día y hasta la próxima.
1: Um, Un placer, adiós, chao.
0: Pírate, chao.